0: История. История за пределами учебников. Здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». И по традиции мы приветствуем телезрителей нашего телеканала, телеканала «Комсомольская правда». Это программа «История за пределами учебников». И в эти праздничные дни, в День Великой Победы, мы будем, конечно, говорить об истории Великой Отечественной войны. Сегодня с вами в студии я, Александр Коц, мой коллега Дмитрий Стешин – И у нас в гостях ветеран воздушно-десантных войск, генерал-лейтенант в отставке Смирнов Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня, поскольку у нас в гостях, и мне это очень приятно, как младшему сержанту запаса воздушно-десантных войск, мы будем говорить о вкладе воздушно-десантных войск в победу над фашизмом. Собственно, поэтому мы и пригласили Сергея Михайловича. Сергей Михайлович, я знаю, что к Дню Победы была подготовлена книга «Никто кроме нас», в которой описывается вклад воздушно-десантных войск в разгром фашизма. Вот хотелось бы поговорить о каких-то операциях, каких-то неизвестных моментах истории, потому что мы знаем по учебникам Сталинградскую битву, Курскую дугу и так далее и тому подобное. Но вот хотелось бы поговорить именно о десантниках. Вот первая операция. В прошлом году праздновалось 70 лет этой первой операции. Расскажите, что это была за операция?
1: День рождения воздушно-десантных войск 2 августа 1930 года. В предвоенный период воздушно-десантные войска росли численно и организационно. Бригаде командир-полковник Затевахин пришлось активно участвовать в боевых действиях на Халкинголе. Они показали, Массовый героизм, отличную выучку и преданность своей родине. Три воздушно-десантные бригады участвовали в финской войне. Тоже в суровых климатических условиях, когда морозы достигали свыше 40 градусов, десантники выполняли как в тьму противника, так и на переднем крае. Воздушно-десантные войска приобрели боевой опыт ведения войны. В марте-апреле 1941 года было создано 5 воздушно-десантных корпусов на бригадах воздушно-десантных. Тем самым, Увеличилось количество десантников в три раза. Десантники были распределены так. Пятый воздушно-десантный корпус командир генерал-майор Безуглый в Прибалтике. Четвертый воздушно-десантный корпус командир генерал-майор Жадов в Белоруссии. Первый воздушно-десантный корпус и второй и третий на Украине. Войну начали десантники 22 июня 1941 года. Личный состав подразделений, частей и соединений воевали до 10 мая 1942 года. 945 года. Пятый воздушно-десантный корпус, десятая бригада была поднята по тревоге в Прибалтике на 19 июня для выполнения тактических учений с боевой стрельбой. Но 22 июня уже встретились с противником. Смело, решительно, без оглядки выбивали, оказавший в тылу, немецкие гарнизоны. И только 15 августа пятый й воздушно-десантный корпус выведен был из состава северо-западного направления. 4-й воздушно-десантный корпус в, бои, в боях вступил на березине реке очень сильно отличалась бригада героя гражданской войны полковника Тихонова. Много героических подвигов. И этот корпус и в ТВУ воевал, и вне, на переднем крае наших советских вооруженных сил. Далее Украина. Третьи бои начали десантики за оборону Киева. Особенно отличилась в боях за Киев бригада, где был командиром герой Советского Союза полковник Родинцев. Героя Советского Союза он получил, будучи воевал в Испании в 1936-1937 году. Родимцев вырос до командующего армии, до генерал-лейтенанта. На этом десантные корпуса после первых боев были выведены на переформирование. Четвертый воздушно-десантный корпус Отставить пятый воздушно-десантный корпус, командир корпуса полковник Гурьев 3 октября 1941 года получил приказ десантироваться посадочным способом на аэродром города Орел.
0: Это как раз шло наступление на Москву, и немцы практически да, когда
1: армия Гудериана шла на Тулу, и на Москву. Нужно было остановить танкистов Гудериана. Для этого Верховное командование приказало пятому воздушно-десантному корпусу высадиться посадочным способом на родром города Орел. 80 тяжелых бомбировщиков ТБ-3 приспособленных под десантный вариант, за один день, значит, выбросили или 6 тысяч воинов-десантников. Аэродром уже подвергался обстрелу, но десантники, уже некоторые самолеты были подбиты, десантники вступили в бой с немецкими танками танками Гудериана, тем самым дали возможность развернуться танковой бригаде Катукова 4 октября и первому стрелковому корпусу генерал-майора Лилюшенко. То есть они сутки удерживали именно танки. –
0: Какое вооружение было у десантников? – у, у
1: десантников вооружение было. Было стрелковое, противотанковые ружья и связки гранат, и это самое, так называемые, бутылки с горучей смесью. Вот лейтенант Болдырев, командир 4 роты, двумя связками гранат подвил два танка, был ранен, и под третий танк с третьей связкой гранат пошел. Танки Гудериана были остановлены десантниками. Пятый воздушно-десантный корпус вместе начал воевать с танковой бригадой Катукова. Впоследствии Катуков стал маршалом бронетанковых войск. И генерал-майор Лишенко стал генералом армии впоследствии командовал армией. Вот вместе с корпусом отходили с боями, и десантному пятому десантному корпусу было приказано остановить немцев на реке Нара. И они остановили и не пропустили именно немцев к Москве. И 25 декабря в контрнаступлении под Москвой они участвовали именно в этих боях. Ну, что нужно сказать? Десантники – это люди из легенды. Ни одного человека, кто-то, в каких бы условиях он ни был, на сторону противника не перешел. Каждый человек был героем, определенного дня. Вы прекрасно представляете, как с танками бороться только гранатами и бронебойными ружьями, И то их не очень много было. Следующая операция десантиков это отряд Старчака, который формировался на западном направлении в районе Юхнова. Он очень много сделал именно подвигов года Великой Отечественной в тылу противника. 20 мостов взорвали, сколько танков, то есть по-настоящему сдерживали движение э, так называемых немецких оккупантов на нашу столицу, город Москва. И им будет великая память за то, что они сделали, обороняя город Москву.
0: То есть, фактически, под Орлом и далее были сорваны планы да. наступления на Москву. Во многом благодаря...
1: Сорваны планы Гудериана. Это армия, которая наступалась, называла центр.
0: Также еще очень известная десантная операция, Вяземская операция. О ней что-то можете рассказать подробнее?
1: Пожалуйста. Вяземская операция началась 18 января 1942 года. Четвертый корпус. Командиром был генерал-майор Левашов, начальником штаба полковник Казанки. Корпус был боеспособный, располагался под Москвой. После контрнаступления наших войск немцы были отброшены на 100-120 километров от Москвы. Нужно было сковать несколько корпусов армий-центр немецких и тем самым продвигаться дальше на запад, разгромить. Условия были тоже Тяжелые, в зимних условиях. Значит, 27 января 1942 года из состава корпуса, а корпус числился четвертым воздушно-десантным, была выброшена 8-я воздушно-десантная бригада, командир полковника Нуир Ануфриев, политический комиссар, бригадный комиссар Распопопов был выброшен второй батальон, чтобы обеспечить выброску десанта. Батальоны были тогда большие, 500-600 человек. Второй батальон обеспечил выброску восьмой бригады. Но тут нужно привести пример. Вот в самолете летел командование бригады, 16 человек. Вы представляете, как десантник ТБ-3. Это самолет сначала надо вылезть из люка на крыло, потом с крыла десантироваться. Вот 16 человек помещало. Когда они приземлились ночью, то только вокруг командира бригады и комиссара собралось 8 человек. Немцы сразу их атаковали. И если бы не командир батальона, который раньше послал взвод десантников на поиски команды, то их бы, конечно, немцы уничтожили. Но взвод десантников спас, и эта бригада воевала отлично. Командующий Западным фронтом генерал армии Жуков в своем приказе писал, берите пример с боевых действий 8-й воздушной десантной бригады, где командир подполковник Ануфриев. Кстати, Ануфриев после и был командиром дивизии, стал генералом, все как положено. Далее... 23 февраля 1942 года десантировалось командование корпуса. В том самолете, где был командир корпуса генерал-майор Левашов, самолет был атакован немецким истребителем. Отдельно офицеры были ранены, но генерал-майор Левашов был смертельно ранен. Командование корпусов принял полковник Казанки, начальник штаба этого корпуса. Корпус героически сражался в тылу, тем самым обеспечил выход конного корпуса генерала Белова. И тем самым обеспечил продвижение 50-й армии генерал-лейтенанта Болдина. Кстати, он и на... защищала это армия Болдина и ТУ. Но они в тяжелых условиях. Значит, десантные операции разрабатываются на 2-3 дня. А вяземская операция, чем отличается, что она велась полгода. Было освобождено 200 населенных пунктов. 600 километров с боями прошли на лыжах и волокушах. Именно вот тут были и гранатометы 82, и гранатометы 51. И это все в тылу. И, да, все в тылу. Десантировалось в мягких парашютных мешках. Я был таким же командиром минометного взвода. И весь 82-миномет, труба весила 20 килограмм, двунога 20 килограмм, плита 20 килограмм. Все в один мягкий парашютный мешок. И выбрасывали мы первое, выбрасывали миномет. Второе, прыгал наводчик, командир отделения, чтобы быстро его привести к бою и в ночных Условия. Вот эта техника выбрасывались лыжи, выбрасывались молокуши до станковых минометов, это, это отставить, пулеметов Максим. Личный состав был молодой, 21 22 даже 23 годы, крепкие, эти из сельских э, районов. Прекрасно знали до войны, ребята, как ориентироваться в лесу, как развести костер, как подготовить. То есть были люди подготовлены, как запрячь лошадь. И, например, все госпитали находились именно в населенных пунктах деревня.
0: История. История за пределами учебников Это программа «История за пределами учебников». Сегодня с вами в студии я, Александр Коц, мой коллега Дмитрий Стешин. И у нас в гостях ветеран воздушно-десантных войск, генерал-лейтенант в отставке Смирнов Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, я читал в 90-х годах много, что писал про войну, что якобы во время Вяземской операции э, десантников... Десантировали со сверхмалых высот, вообще без парашютов, в глубокий снег вообще. Насколько это реально?
1: Это Скажите. неправильно. Никого без парашюта не десантировали. Трудное было десантирование, потому что погодные условия были тяжелые. Дальше летчики еще не очень были подготовлены. Разброс был большой, а без парашюта и никого не десантировали. Это глупость. От Ржевом были тяжелые бои в 1942 году. Не может. 29-я армия была окружена. Участок у них был чем по фронту, 8 в глубину. Боеприпасов не было, продовольствия не было не звучит И принимается решение. Выбросить батальон старшего лейтенанта Белоцерковского, 600 человек, которые не только поделились оружием, продуктами, но вселили боевой дух в эту 29-ю армию и обеспечили выход через фронт немецких войск. Вот главное, это героическое поведение – Именно умение делать свое дело точно, четко, вот эта черта десантников. Днепровская операция была организована сентябрь-ноябрь 1943 года. Войска Степного фронта подошли уже ближе к Днепру, после они эти... Фронты начали называться Первый Украинский, Второй Украинский. Нужно было обеспечить форсирование Днепра. Вот тут уже не на ТБ десантировали, а на Ли-2. Во время войны Ли-2 можно было десантировать в обе двери 22 человека. Выделены были тоже. Было ночное десантирование, трудное десантирование, но десантники выполнили свой долг. Тем самым обеспечили форсирование Непра и активно участвовали именно в создании партизанских отрядов, как и в Вяземской операции – так и Днепропетровская. Что, чем отличало, я знал начальника политодела 5-й бригады, которая была десантированная майора Льва. А знал я его, когда он уже стал полковником, инспектором 39-го воздушно-десантного корпуса. У него друг был полковник по фамилии Оглобля. Это два боевых полковника. Кстати, полковник Оглобля, будучи комиссаром батальона, пошел сам брать язык. И когда захватил немецкого офицера и кляп ему в рот забивал, тот откусил ему палец. Солдаты изучили когда два полковника идут в полк, солдаты из угла, из угла кричат, «Лев, а где ты оставил оглоблю?» Полковник Лев говорит, спокойно говорит, глобля идет со мной, мы начнем вас поверять». Эта десантная операция была выполнена в определенных трудных условиях. Конечно, и со стороны Командования фронта были резкие нарекания, но по возможности десантики дрались очень смело. Нарекание связано было, что и авиация была не очень подготовлена, разброс был, и пока использование в ночных условиях, даже в мирное время десантирования, это тяжелое дело. Разброс был большой.
0: Сергей Михайлович, а по снабжению амуниции в десантные войска как-то отличались? там, ну, Например, автоматическое оружие у всех.
1: Значит, главным оружием был ППШ, автомат. Дальше миномет 82. Далее вот из такого противотанковые ружья. Гранаты и зажигательной в бутылки. Одежда была простая – комбинзон и шлем. На Днепропетровскую операцию выдали на двое суток поег и как можно больше брали боеприпасы. А потом уже кормились на подножном корму. Но в то же время и взять Вязинскую операцию, было очень много выброшено продовольствия. И не только и Вязинскую операцию взять, не только было сообщение с партизанами, сообщение с десантниками тяжело раненых вывозили, вывозили, вот, и даже и местных.
0: Скажите, а вот блокада Ленинграда... Демянский котел. Вот в этих боевых действиях десантники какое-то участие принимали?
1: В блокаде Ленинграда только в первые месяцы войны пятый десантный корпус Безуглава сдерживал натиск северной группы немцев.
0: Ну там достаточные силы были, то есть, возможно, была переброска каких-то диверсионных групп в тыл фашистов?
1: Диверсионные и парашютные группы выбрасывались именно на Ржевском направлении. Целые батальоны, которые действовали в тылу противника.
0: Такая известная страница истории Великотечной войны, поворотный момент, э, Сталинградская битва. Вот что-то в фильмах, в книгах не особо заметно. Там десантники они были там? Это
1: именно даже и пятый корпус не указан, когда нарел. Вот большая киноэпопея Особенно. Юрия Озерова. Он только ссылается на танковую бригаду и на корпус Лилюшенко. Это неправильно. Я вот вам эту три минуты дал, это самое. Неправильно. Десантики обеспечили их развертывание. Вот. Сталинградская битва. Было создано летом 1942 года 10 десантных корпусов. Кстати, членом военного совета с 41 года по 44 был секретарь ЦК Комсомола генерал-майор Громов. И ваша газета «Комсомольская правда» очень много писала о героических делах воинов-десантников. Она очень много сделала, не только по радисантникам, но и по пропаганде всех боевых действий вооруженных сил. Она на первых именно рубежах борьбы именно по окончательной победе над фашизмом. Так что вашей э, комсомольской газете военных лет надо сказать большое спасибо. Вот, когда рвался, чтобы перерезать, В Днепр 10 десантных корпусов были преобразованы в стрелковые гвардейские дивизии. Для чего? Чтобы увеличить количество танков и тяжелой артиллерии. Что десантники сыграли роль, остановили немцев под Сталинградом, и именно сделали десантники. Дивизия Родинцева, генерал уже, 13-я, сразу переправляясь, вступила в бой. Если честно сказать, если трое суток человек выдержит того боя, не ранен или не убит, то это считалось счастьем. Василий Иванович Чуйков, генерал-лейтенант, командующий 62-й армией. В своих воспоминаниях прямо сказал, после маршала Советского Союза, если бы не дивизия Родинцева, мы бы Сталинград не удержали. Вот и дом Павлова, это тоже десантный дом. Вот старший сержант Павлов, который значит, взяли этот дом, защищали и не отдали немцам. Если вы представите бой в Сталинграде, это жуткое дело. Но вот эта армия 62 которая состояла из десантников, она выполнила свою задачу, защитила Сталинград. Затем перешли и Сталинградский фронт, и Юго-Западный фронт, и была разгромлена лучшая ставка генерала Паулиса. Кстати, Паулюс когда-то был у Гитлера именно в оперативном управлении и разрабатывал план «Барбароссы». После Паулюс признал, что это негодный план, с Россией воевать нельзя – И после перешел в антифашистский комитет и умер в ГДР. А ему Гитлер намекал и генерал Фельдваршала присвоил, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Он это не сделал. Это была целая группировка разгромлена.
0: Спасибо за этот разговор. Я напомню, в гостях у нас был генерал-лейтенант Сергей Михайлович Смирнов, ветеран воздушно-десантных войск. Спасибо вам за этот разговор. Поздравляем вас, пользуясь случаем с праздником, с Днем Великой Победы. Поздравляем также всех наших телезрителей и радиослушателей. До свидания.